شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام آقای ربیعی سخنگوی دولت روز چهارشنبه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از کارنامه دولت روحانی از سال 92 دفاع کرد ایشان از جمله اقدامات دولت روحانی از نفت زدایی از بودجه صحبت کرد و گفت بودجه دیگر بوی نفت نمیدهد. آیا بودجه دولت بدون درآمد نفت قابل تصور است؟ از کنم خدمت شما مگر اینکه آقای ربیعی منظورشون این باشه که چون صادرات نفت به حد اقلش رسیده میگن 300 هزار بشکه حالا کاری نداریم که فروشای پنهان دارن از این نقطه نظر به اصطلاح منظورشونه که بودجه به بوی نفت نمیده چون میزار صادراتش کم شده در حال حاضر ولی نه بودجه نویسی در این نظام ولایت فقی یک در واقع ظاهرسازی صورتسازی بین منابع درآمدها و هزینه هاست و همواره هم در تحلیل های بودجه خود بنده مرتب عدم تحقق درآمدها رو نوشتم و هزینه هم سرساماوره و یک چیز کلا مشخص در نظام ولایت فقی و به خصوص در دوره آقای دولت های 11 و 12 آقای روحانی مشخص بوده که کسری های بزرگ بودجه را با در واقع چاپ اسکناس که تورم بسیار سنگین و چه در حال چه در آینده و مانند یک بمب انفجاری تأمین کردن و راه های تحقق درآمدهای بودجه این نظام که به غیر از نه دیگری نیست و کاملا مشخصه حالا من یک اشاره مختصری به بودجه سال 98 میکنم تا معلوم بشه چرا واقعیت رو نمیگن ببینید در بودجه نویسی با تبصره هایی که زیرش میارن یا اقداماتی که بعد از نوشتن بودجه و اون صورت سازی میکنن این میزان هایی که بهش اضافه میکنن از درآمد های نفت کمتر از دید مردم عادی به صلاح قابل پیگیری است در بودجه سال 98 میبینیم که به اصطلاح بودجه به صلاح درآمد نفتی نزدیک 30 درصد در ظاهر اما میبینیم در همین نظام میاد طبق یک تبصره دیگه برداشت میکنه از صندوق توسعه ملی که این صندوق توسعه ملی پولش درآمدش از کجا آمده از خود نفت آمده از برداشت میکنه و این برداشت رو به حساب وابستگی بودجه به نفت نمیگذاره حتی در محاسبات منابع درآمدهای به صلاح درآمد نفتی درآمدهای اختصاصی دستگاه ها رو محاسبه نمیکنه و تعیین نمیکنه از طرف دیگه خب وقتی یه دولتی یه بودجه‌ای که کشور تک محصولی تقریبا مثل ایران که سهم اعظم صادراتش رو منابع نفتی و نفت و گاز تأمین می‌کنه این راه دوم چیه راه دوم این است که درآمدهای مالیاتی رو بالا ببره اگر میخواد از وابستگی به نفت در بودجه بکاهد در واقع باید یک سیستم پایدار منضبط واضحی از درآمدهای مالیاتی داشته باشه که این رو میبینیم نیست در همین بودجه 98 سهم درآمدهای مالیاتی حتی طبق تحقیقات مرکز بررسی های استراتژیک دفتر ریاست جمهوری بنا سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای عمومی 
در این سالهای اخیر تقریبا ثابت مونده بنابراین وقتی که ثابت میمونه سهم درآمدهای مالیاتی سهم نفت نمیتونه کاهش چشمگیر پیدا کرده باشه برای اینکه فرض اینه که کاهش وابستگی به نفت باید از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی جبران بشه اما یک امر دیگه خدمتتون عرض کنم آقای روی نزدیکای انتخابات است و این بوق تبلیغاتی است که این نظرات رو میفرمان دولت گرچه تبلیغ میکنه که بعضی جاها هم تبلیغ میکنه که نه سخت مالیات در بودجه ها بالا رفته به صلاح خود این نشان دهنده وا... کم شده در وابستگی بودجه بنفته اما در واقع یک مسئله بسیار مهمی رو سرپوش میذاره و اون است که اتفاقا در ایران متاسفانه تمامی مالیات مالیات ها همه وابسته به درآمد نفت گاز چرا توجه بفرمایید در بخش مالیات مالیات بر حقوق که میگیره به شکل مستقیم این حقوق از کجا اومده به غیر از این است که دولت نفت صادر میکنه استخراج میکنه پول کارمندای این بروکراسی باز شدهش رو میده از حاصل درآمدهای به درآمد حاصل از فروش نفت که به کارکنان دولتی مالیات مثلا حقوق میده و از اونا مالیات میگیره مالیات بر عملکرد شرکت نفت به چه واسطه به واسطه درآمدهای نفتی شرکت نفت مالیات بر سود سهام شرکت نفت باز وابسته به درآمدهای نفت حقوق عوارض گمرکی بر واردات این واردات باهای وارداتی که با ارز تعمیر میشه این ارز به غیر از حاصل از فروش نفت و گاز تعمیر میشه یه توضیح رو خدمتتون ارز کنم خدمت شنوندگان محترم این است که درآمدهای نفت و گاز دو تا نقش دارن نقشی به عنوان ارز دارن که واردات از خارج رو ممکن میکنن و یک نقشی هم به عنوان معادل ریالیش در داخل دارن در این نقشی که دولت از محل بالا بردن قیمت ارز که میبینیم در چند سال اخیر دولت دوازدهم چقدر قیمت ارز رو بالا برد در واقع از مردم کشور مالیات غیر مستقیم و مضاعف هم میگیره چرا میگم مضاعف به خاطر که یک بار دلار رو به سود خودش گرون میفروشه یه بار دیگه به قشرهای فربه جامعه این تازه به دوران رسیدهای جامعه امراندخاران امکان میده به نسبت بیشتر از افزایش بهای دلار بر قیمت ها بیافزاد و بنابراین بودجه مهمترین وسیله فقیر کردن کش اکثریت بزرگ جامعه ما و فربه کردن این اقلیت کوچک رادخار در این نظام شده مالیات هایی که این نظام بر شرکت های دولتی وضع میکنه و کاملا تازه وصول نمیشن آیا اینها و بخش عمدهشون باز متکی به واردات هستن اینها از درآمدهای ارزی از درآمدهای نفتی تامین نمیشه پس میبینیم کلیت بودجه چیز خیلی در یک معادله ساده خلاصه میشه درآمدهای نفتی مالیاتی که آن هم بر اساس درآمدهای نفتی و نفت و گاز و کسر بودجه بودجه در نه تنها در دولت آقای روحانی در دولت‌های دیگر این نظام هم همیشه این ترکیب ترکیبو داشته. قرضه از آینده یعنی بانک مرکزی پول بدون پشوانه چاپ می‌کنه تا کسری‌ها رو جبران کنه. بقیه‌ش هم درآمدهای حاصل از نفت و گاز و مالیاتی که به اعتبار درآمد نفتی حاصل شده. این باید مشخص بشه. اینا همه شعاری که بودجه از بوی نفت نمیده. سرتاسرش آلوده به نفت. 
آقای ربیعی از رشد اقتصادی 5 تا 12 درصدی گفته و ادعا کردند سال آینده رشد اقتصادی مثبت خواهیم داشت و تا سال 1400 به سوی یک شرایط پایدار حرکت می‌کنیم. سوال اینه که چه شرایطی باید فراهم باشد تا اقتصاد ایران به رشد اقتصادی مثبت برسد و آیا اصولا در شرایط و با سیاست‌های فعلی چنین مسئله عملی است؟ عرض کنم خدمت شما ما در تاریخ آقایی بود به نام وزیر تبلیغات دولت نازی به نام گوبرز که معتقد بود دروغ را هرچی بزرگتر بگی امکان اینکه باور بشه بیشتری اینقدر باد بزرگ گفت که کسی در شک نکنه رشد دوازده درصدی آن هم در یک نظام به اصطلاح نظامی که و همین دولت فعلیش حاصله سیاست گذاری های غلط دولت های قبل که بسیار به فاجعه انجامی داره کنار در همین دولت یازدهم و دوازدهم آقای روحانی ما مرتب میبینیم یک خز... خودشون نالم میکنن خزانه خالی یک جامعه مصرف زده تولید ورشکسته دیوان سالاری لجام گسیخته خود تعداد کارمندان دولتی که مرتب هم ناله میکنن از عهده پرداخت حقوقشون بر نمیان پروژه های عمرانی خوابیده ترهای عمرانی بسیار زیادی که امکانش ندارن و همیشه هم هزینه های عمرانی فدای هزینه های جاری میشه در بودجه نویسی همین دولت یازدهم و دوازدهم مشکلات محیط زیستی مشکل بیابی پیشروی سرسامآور بیابانا نیاز به واردات کالاهای استراتژیکی که در زمینه ارزاق عمومی برای زنده ماندن مردم بسیار مربوط از کالاهای اساسی رو که آقای جهانگردی به جهانگیری بهش ارز 4200 اختصاص داده میبینی که کالاهای استراتژیکی که زنده موندن مردم به اونها وابستن محیط زیست رو به نابودی توقعات مافیایی پرهرس و آزه که مرتب خبر اختلاف های چند میلیاردشون هست آیا با این وضعیت اقتصادی که داره اینها ویژگی های یک اقتصاد رو به رشد با رشد دوازده درصدی است یعنی واقعا ایشون از چه دنیای خیالی در چه دنیای خیالی سر میکنن که متوجه نیستن مردم هر روز با گرانی و تورم لجام گسیخته روبرون با بیکاری روبرون خط فقر ایران تا حتی چهل میلیون جمعیت ایران زیر خط فقر غقر مطلق این آماری که خود اعضای همین دولت هم نمیدونم ایشون سخنگوی این دولت واقعا نگاهی به اظهار نظرهای برخی از وزرای همین دولت هم نمیکنه که همچه آماری رو به دست میده خوشبختانه اقتصاد یک ویژگی داره که دوم خروس دروغ خیلی راحت نمایان میشه و اگر این لغت رو به سلاس رشد اقتصادی رو جعل میکنن عدر مندرابردی رو بیرون میدن بقیه شاخص ها معلوم میکنه که این مسئله به اصطلاح هیچگونه پایه ای نداره بنابراین توجه بفرماد این باید دقت کرد که سیاست های اقتصادی دولت ها در نظام ولایت و همچنین در دولت, دولت آقای روحانی 
مرتب اقتصاد ایران رو از تولید محور به سمت مصرف محور هدایت کرده یعنی به این شکل که شما مرتب ما اخبار کمبود تولید سرکوب تولید رو متوجه بسیارا میبینیم روز به روز ثروت ملی به فروش میرسه در همین گرفتن مالیات که خدمتون عرض کردم که وابسته به درآمدهای نفت و گاز هست در همین مسئله هم اساسش بر فروش و حراج ثروت ملی است که بهش به دید منبع درآمد نگاه میکنم بنابر این در خام فروشیش مسابقه گذاشتن درآمدهای نفتی صرف هزینه های رو به افزایش جاری شده حتی از در بودجه سال 98 ملاحظه کردید که از بودجه دفاعی در ظاهر کاستن ولی بقیه اون بودجه هایی که دست ایران رو این نظام در چندین جنگ منطقه ای باز کرده بوجهاش از کجا تعمیل میشه به غیر از حراج سروت های ملی که آمار واقعی فروش نفت و فروش قاچاق نفت و گاز از دید مردم ایران پنانه سیاست های اقتصادی سال به سالشون فضای راندخاری و فساد پروری رو فراوان میکنه از این واضح در که دو تا نماینده این نظام همین دیروز که به اصطلاح از زندان یعنی آزاد شدن این نامه آقای توکلی هست میگه مثلا در واقع معتقد است که این آقایان محمد عزیزی و فریدون احمدی که از این راه یافته های به مجلس نظام هست هستن در خرید 6000 خودرو به صورت رانتی دست داشتن چند صد کیلو طلا همکاری با فردی که جزء پوزه نفر اولی کسانی است که با خرید بیش از سی هزار سکه به اخلال در نظام اقتصادی کشور رو کردن خب با این ویژگی های اقتصادی وقتی رؤسای اسبق و سابق قوه قضایی دارای پرونده های بزرگ فساد هستن تو نامه هاشون به همدیگه فساد های همدیگه رو تازه نقطه کوه یخ رو نشون میدن افشا میکنن این وضعیت به اصطلاح راندخاری عظیمی که وجود داره با وجود درآمدهای محدود اقتصادی را مسئله تحریم اقتصادی ایران عدم معامله کشورهای اروپایی و سایر کشورها و تحریم به خصوص بانکهای ایران اینها چه زمینه ای برای رشد اقتصادی ایجاد میکنه عدد رو هر کسی میتونه ادعا بکنه بله منم میتونم خوابنما بشم خیال کنم میتونم فردا به صلا میلیاردر بشم خب با این عدد مثلا ذهنی که واقعیت جامعه ایران درست خلافش رو گزارش میده ارز خود میبرند با این گفتن این نوع عدد حتی سازمان های بین المللی الان صندوق بین المللی پول اعلام کرده در شیش و نیم درصد مثلا منفی رشد اقتصاد ایران میشه چیز ممیزنی خب با این اونام آمار کشور ایران رو بیشتر از هر کس دیگه اخبار رو در اختیار دارن میدونن که وضعیت صلاح اقتصادی ایران رو رو به کجا میبره خب پس بنابراین خود آقای ربیعی در گذشته وزیر کار بودنشون معروفن در ایران که به آمار ساختگی و زمانی که وزیر کار هم بودن معنی تعریف کار رو دوری عوض کرده بودن که با ارقام ایشون بتونه جور در بیاد تعداد اشتغال بله پیش زمینه ها امنیت های قضایی است که نیاز به سرمایه گذاری های داخلی خارج داره 
و وضعیت امنیت غذایی در ایران وضعیت تولید در ایران وضعیت به اصطلاح روابط بین المللی خارجی همه در وخیمترین وضعیت قرار داره پس بنابراین این یک خواب و خیال بیش نیست که رشد اقتصادی ایران به دوازده درصد برسه ایشون از قضا یک اظهار نظری هم در رابطه با امنیت سرمایه‌گذاری کردن گفتن که امنیت سرمایه‌گذاری باید حفظ بشه و پیشنهاد کردن با نگاه مثبت به سرمایه‌دار تولیدی نگاه بشه و از واژه کارآفرین استفاده بشه مستقل از مسئله کاربرد واژه‌ها پیشرت‌های ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری چه هست که شما بخشن اونها رو توضیح دادید بله یکی از اولین موضوعی که سرمایه‌گذاری خارجی رو خصوصا امکان پذیر میکنه یا سرمایه‌گذاران خارجی اون رو مد نظر قرار میدن یک فضای امنیت و صلح و آرامش در کشور این دو فاکتور بسیار مهمه که محل سرمایه‌گذاری رو مشخص میکنه احتمال بروز هر گونه مشکل سیاسی اقتصادی اجتماعی در یک کشور باعث فرار سرمایه گذار میشه چرا برای که سودش به خطر میفته چیز مشخص و واضحی وضعیت کنونی ایران با مشکلات مرتب بحرانهای اقتصادی بحران هستهای این امکان ایجاد جنگ سایه جنگ و بالای سر کشور نگه داشتن عدم مراودات عادی با سایر کشورها از نقطه نظر ساختارای اقتصادی ایران مشکلات بزرگ ساختاری اقتصادی ایران همون که خدمت رو از کردن مصرف میبر بودن اقتصاد و دریچه رو به سوی واردات باز کردن و تک محصولی بودن ایران مسئله سرکوب های اجتماعی چه سرکوب زنان چه سرکوب مخالفان به اصطلاح سیاسی ایران چه مسئله آسیب های اجتماعی از اعتیاد بگیر کودکان بیکار اینا همه وضعیت های دهشتناک اقتصادی ایران رو گزارش میده اینها همه باعث فرار سرمایه میشن از عوامل اقتصادی که خدمتون عرض کردم همون شاخص های اقتصادی مثل مسئله رشد اقتصادی که عرض کردم منهای 6.5 درصده نرخ تورم کفری بودجه که داد میزنه خود نمایندگان این نظام و خود دولت اعلام میکنه که کسری بودجه داره سیاست های پولی مالی که میزان بدهی های داخلی خارجی کشور تمامی این شاخص ها باعث میشه که یک سرمایه گذار نگاه خود کنه ببینه که محیط اون کشور امن هست برای اینکه سودش به خطر بیفته یا نه عوامل حمایتی و تشویقی رو نگاه میکنه در وضعیت اقتصادی ایران میبینیم که چوب و چما نقش اول و بیشتر تنویه نقش اول و با اسمش عوامل ساختاری رو نگاه میکنن نهادی در یک نظام استبدادی که حرف اول رو نظر رهبری تعیین رهبری نظام تعیین میکنه که مرتبم دچار تذبذبه چون متناسب با توقعات و سازوکارهای قدرت عوض میشه هیچ گونه چشمانداز روشنی پیدا نمیکنه سرمایهگذاری در ایران جدای از اون وضعیت خود اصلا خود آمار نشون میده که وضعیت سرمایهگذاری تا در ایران شاخصهایی که خدمتون عرض کردم مناسب بوده برای سرمایهگذاری یا نه سازمان تجارت و توسعه ملل متحد در آخرین آماری که ارائه داد حتی مشخص کرده بود که در از سال 2012 تا 2014 سرمایه گذاری خارجی در ایران از نصف کمتر شد یعنی 2012 حدود 
4 میلیارد و 662 میلیون دلار بود ولی در 2013 به 34 درصد سقوط کرد در 2014 دوباره با سقوط کرد و رسید به 2 میلیارد و 105 میلیون دلار الان جدیدن مدیر کل بکنم همین دوم شهریور بود بله مدیر کل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری اقتصادی آقای جمالی اعلام کرد که میزان جذب سرمایه گذاری در بسلا کشور حدود چهار میلیارد دلار بوده پارسال خب توجه فرمایید مقایسه بکنید برای که برای شنوندگان محترم مقایسه ای به دست بیاد که متوجه بشن وضعیت اقتصادی ایران به چه شکله ترکیه در همین سال گذشته چهار میلیارد دلار تنها درآمد در توریسم سلامت داشته نه توریسم گردشگریش که بالای سی میلیارد درآمد پیدا میکنه چهار میلیارد اندازه کل سرمایه گذاره اگر تازه قبول بکنیم این میزان حرفی که میزنن چهار میلیارد بوده چون مرتب سل نزولی داشته با تحریم هم سل نزولی پیدا میکنه میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران ولی در مقایسه این کل سرمایه گذاری اسمی چهار میلیارد در ایران برابر با فقط یک قلم درآمد ترکیه در توریست سلامت خب پس بنابراین میبینیم که شرایط به هیچ وجه در ایران فراهم نیست وضعیت سرمایه گذاری ایران میگن از سال 1989 تا 95 کل سرمایه گذاری خارجی جذب شده در ایران نزدیک 27 میلیارد دلاره. از بخشی از اوناش هم ایرانیان خارج از کشور بودن که سرمایه مثلا حالا برای در مسکن و غیره به ایران بردن و حالا ارق ملی بوده یا هرچی بوده اون میزان سرمایه کل سرمایه گذاریش به 27 میلیارد بوده و تازه اینها آمار رسمی است که درش خیلی هم میبیدیم که دستکاری میکنن ولی زمینه های این اصلا نه زمینه های عوامل ساختاری نهادیش وجود داره نه امنیت قضایی و شغلی و امنیت تولید وجود داره نه حمایت های تشویقی وجود داره نه امنیت های قضایی و شغلی وجود داره پس بنابراین روز به روز میزان سرمایه گذاری در ایران کاهش پیدا میکنه و آمار بین المللی هم در خوشبختانه هستن مؤسسات بین المللی که معلوم میکنن که این نوع به اصطلاح اظهارات غیر واقع تا چقدر هست آمارها میشه به اونها رجوع کرد حتی سایت هایی هستن که سه تا سایت مهم در دنیا هست که نمره میده به کشورها و هر کشوری که بخواد سرمایه گذاری در کشور دیگری بکنه به این سه به سایت رجوع میکنه و نگاه میکنه میبینه که آیا این کشورها اعتبار دارن یا نه در یکی از این سایت ها اصلا اسم ایران دیگه هست شده و در دو سایت دیگه هم جزء کشورهای پر ریسک ایران رو قرار دادن یک آمار دیگه هم خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم و اون که ببینید از شاخصهای بین المللی که ضربه ریسک پذیری رو در ایران حساب میکنن این که ما از سال گذشته چون همکاری های بانک ها و بیمه های بین المللی قطع کردن ارتباطشون رو با ایران میزان اثرگذاری ایران جایگاه ایران در از میون 190 کشور در رتبه 117 کاهش پیدا کرده یعنی در واقع 
یا اگر شاخصهایی هست که از یک تا هفت به سروای گذاری نمره میدن که سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه این رو شماره ریسک سرمایه گذاری رو درجه بندی میکنه عدد یک کم ریسکترین هفت پر ریسکترین ایران عدد شیش رو گرفته پس بنابراین معلومه که میزار سرمایه گذاری در ایران متاسفم که این وضعیت رو برای کشور ایران فراهم آورده این نظام که تا این حد نازله و البته این رو هم عرض کنم خدمت شما ببینید برای جذب سرمایه گذار در هر کشوری یک سری عوامل خارجی وجود داره یک سری عوامل داخلی مثلا مثال بزنیم کشوری مثل قطر این ریسک پایین برش طبقه بندی کردن کشور قطر رو وقتی که این کشور اعلام میکنه که یه پروژه جدیدی رو برای سرمایه گذاری نفتی فرض کنیم عرضه میخواد بکنه در صورتی که ذریب بازه پیشبینی شده حتی در این سرمایه گذاری دو تا سه درصد یعنی یه ذریب بسیار پایین باشه اما با وجود تعداد زیادی شرکت برای سرمایه گذاری با وجود این خیلی از این شرکت ها میان اعلام آمادگی میکنن وقتی ریسک سرمایه گذاری بالا باشه حتی اگر شما بازه سرمایه رو بالا بگیرید عددی مثل پانزه هم در, در نظر بگیرید سرمایه گذاران متقاضی زیاد نمیشن برای که ریسک سرمایه گذاریش بالاست در کشوری مثل ایران عدد شیش ریسک سرمایه گذاری بسیار بدی است برای ایران با باشیم یک صدا رادیو زمانه